0: Rádio Lumen, slovenské katolícke rádio.
1: Užahnaný deň, milí priatelia, počúvate reláciu v sile slova, v ktorej sa pravidelne stretávame nad textami nedeľných evanielií. Dnes si spolu s otcom Marianom Gavendom otvárame matušovo evanielium, kapitolu 5, verš 13 až 16, kde sa píše o svetle a soli. Tento text nám prečíta Jozef Šimonovič. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brevová.
0: Ježiš povedal svojim učeníkom Vy ste sol zeme Ak sol stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali Vy ste svetlo sveta Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť Ani lampu nezažnú a nepostavia podmericu Ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslabovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.
1: Vypočuli sme si Evangelium, v ktorom sa hovorí, že by sme mali byť svetlom a soľou. Je to aj naša úloha pretaviť túto myšlienku do srdc poslucháčov cez éter. Samozrejme, bez ich účasti to nejde, ale ja verím, že sa Božiemu slovu všetci otvárame. Svetlo a soľ. Čo sa skrýva v týchto obrazoch Otec Gavenda?
0: V týchto obrazoch ide o vnútro človeka, samozrejme o duchovné hodnoty, ktoré že sa premietajú aj vo vonkajšom praktickom konaní, ale ich motivácia je vnútorná.
1: Trošku vám do toho skočím. Čo sa pri týchto obrazoch soli a svetla vynára vo vašej mysli?
0: Pravdu povedať, bezprostredne sa mi vynárajú dve knižky. Jedna je ešte od kardinála Ratzingera, ktorá sa volá Sol zeme. A ďalšia sa volá Svetlo sveta, ktorú napísal už ako pápež s tým istým novinárom Petron Zewaldom počas dovolenky v Castrol Gandolfe. No vlastne tieto dve knihy istom zmysle sú aj takým nepriamým komentárom dnešného evanjelia, alebo poukazujú na to, v akých rôznych aspektoch života, církvy a spoločnosti sa toto poslanie naplňa byť solou zeme a svetlom sveta.
1: Skúsme si zadefinovať ten rámec, v ktorom máme svietiť a byť solou, teda v akom svete.
0: Myslím, že tak katecheticky dobre vystihuje súčasnú situáciu epizódka, ktorá sa stala Indianovi ktorý išiel navštíviť svojho priateľa Belocha, keď prechádzali mestom, tak sa tak zastavil a pýta sa toho Belocha, čo počuje. A on hovorí, no rámu z električiek a trúbenie áud, a on hovorí, no ja počujem spievačko Ranka. On hovorí, nie je možné v takomto hľuku. A naozaj ho zobral tak do dokrýčkov odhrnul a našiel tam hniezd do toho Škovránka. A hovorí, noví Indiáni máte úplne iný sluch než my belosy Oveľa lepší on mu hovorí, nie je to pravda. Zobral mincu a tak by tak trošku hodil a všetci ľudia okolo sa otočili a hovorí, tá minca nevydávala väčší hlas než škovránok, ale človek počuje to, čo ho zaujímá, čo mu je blízke. Takže v tomto zmysle je to aj vykreslenie našej atmosféry, do ktorej nie je ľahké byť ani solou, ani svetlom. Totiž doba, v ktorej žijeme, je charakteristická, že je presítená obrazmi, svetlami, zvukmi, a je to známe, že tam, kde je naraz veľa hlasov, tak nie je počuť ani jeden, pretože sa zlievajú do hľuku a hľuk už je bezobsažný, kým hlasné hovorenie vždy vyjadruje myšlienku alebo tiché hovorenie. Takisto, čo sa týka obrazov, že naozaj tie reklamy sú čoraz agresívnejšie, aby jedna prekrečala druhú, sú to určité preteky a večera by boli žiarivé a tomto mori ponúkaných predstav o živote byť solou v zeme, svetlom sveta na jednej strane nie je ľahké ale na druhej strane máme aj veľkú šancu čo charakterizuje súčasnú dobu je to jednak sa to všeobecne hovorí život v tej virtuálnej realite som sa nedávno rozprával s jedným pánom ktorý robí v autoškole a som sa ho pýtal, ako sa mu s mladými robí on hovorí, no oni si myslia, že sú v tom aute započítačom a majú 10 životov a že keď aj 2-3 stratia ešte sa hrá ďalej vystihol to veľmi dobre No ale toto vyvoláva na druhej strane úžasne veľkú silu bezprostrednej skúsenosti. Poznam taký maličký oddiel skautov alebo zálesákov a tie deti z rodín, kde majú všetko, každý svoj počítač, veľkú obrazovku, hry elektronické a ísť naozaj len na jar pozerať, ako sa prebudza príroda, tie deti sú fascinované. Už by sa mohlo povedať, že technicky už niečo novšie a lepšie im dať a predsa to, čo si rečité, je tak silné a im tak blízke, že ich oslovuje. A pre mňa je toto veľmi prorovský prorocký signál, takisto som si všímal, lete, keď dali pri jednom takom rekreačnom zariadení na tú trávu koníky a nejaké ovečky, ako to fascinovalo deti z celého sídliska a volali, vyslovene ťahali rodičov za ruku a trhali tam trávu, aby dali kúsok zjesť, že v tom človeku to prírodzené sa nedá narušiť. A podobne aj oblasť viery. Zdá sa mi, že je to taká charakteristika posledných dvoch, troch rokov, že predsa len aj tí, ktorí potom... V 1989 roku sa vrhli na tú oblasť materiálnu, pretože dlhú dobu nebolo možné ani mať lepšie auto, ani podnikať. A tie možnosti sa naozaj pre mnohých otvorili úžasné. Mnohí z nich zistujú, že jednak tá hrozba svetovej krízy, kde nie istota, či už o rok budú mať 1% z toho majetku, čo majú, či to celé neprepadne, je nad ľuďmi a je to na niečo aj dobré. A zároveň aj, ktorí nie sú úplne primitívni, že by chceli len si tak bezmierne užívať. Prichádzajú na to, že dobre máme, čo treba, máme aj navyše, ale cítim, že to nie je všetko. Aj keď sme zabezpečení, to prázdno cítia. A celá táto atmosféra tým pádom je naozaj klímou, kde svedectvo bezprostredné, to, čo Kristus hovorí, byť svetlom sveta, solou v zeme. Máme veľké šance Evangelii začne. Na každej dobe to, čo je zlé, je zároveň aj dobré.
1: Pozrieme sa teraz na biblickú symboliku obrazov, svetla a soli.
0: Ani v prípade Biblie, ani v Ježišovom prípade to nie je len nejaké lacné ilustrovanie nejakej duchovnej skutočnosti, ale tieto obrazy majú veľkú hĺbku a povedať svetlo sveta tým, ktorí poznali celú Bibliu a mali ju vyslovene v sebe, nemuseli o tom ani vedieť, tak im to veľmi veľa napomínalo. Jednak to, že na počiatku Boh stvoril jednu z prvých vecí, práve svetlo. A tí bežní ľudia nevedeli o svetle to, čo my, ale vedeli, že tam kam prichádza svetlo, tam je aj život. Vedeli, že keď svieti slnko, všetko sa prebudza k životu. Čiže ten obraz svetla ako niečo, čo dáva život. Potom aj to svetlo poznania. Je to obraz a výraz používaný v starom zákone. Boh nech je svetlo mojich krokov, sa nemyslili, aby nekračal po tme, ale aby vnútorne videl, rozoznávať, čo je dobré, čo je zlé, kam má vstúpiť, kaď ja vedie jeho cesta. Čiže aj to svetlo poznania, Poznania nie vedeckého, ale poznania dobrá zla, čo je to najhlbšie poznanie a najdôležitejšie. No a potom aj to svetlo, ktoré má osvietiť pohanov. Svetlo na osvietenie pohanov sme to počuli aj vo Vianočnom okruhu, ktorý má byť Mesiáž, že To svetlo, ktoré bolo osobitným spôsobom zverené izraelskému národu, bolo len odozdané ako lampa, ktorou ale mal posvietiť všetkým národom. Tie predpovede sa týkajú nielen Izraela, ale národov, ktoré majú putovať a majú to svetlo poznania Boha a poznania správneho života na dobu dať.
1: Ježiš tomu svetlu dáva ešte aj paralelu mesta vystaveného na vrchu. Ktoré je to mesto, keď sme už pri tom?
0: Niektorí myslia, že to je jedno mesto, ktoré doteraz sa zachovalo je napokon veľmi veľké sa rozrástlo za posledné roky v Galilei na takom vrchu. Mesto Safat ktoré vidieť naozaj z každej strany, či z Hornej Galilei, z hospodu, kamkoľvek sa človek pohne, to mesto je vidieť. A preto pán Ježiš hovorí, mesto postavené na návrši sa nedá ukryť. Keď hovorí o svedectve, vy nemôžete nesvedčiť. Na vás sa každý pozerá, keď nevydávate dobré svedectvo, nutne vydávate zlé. Tu sa nedá nejak schovať. No ale v hĺbšom význame sa tým mestom myslí Jeruzalem, ku ktorému putujú všetky národy. A neputujú to len ako turisti pozrieť si murná reko alebo Boží hrob, ale v tom biblickom význame, aby sa tu naučili chápať Boží zákon. Židia povedia chápať Tóru, ale myslí sa tým Boží zákon, ktorý je počiatkom múdrosti. Práve spoznať tú životnú múdrosť, ktorá je v Božom zákone. No a to tiež pozorujeme, aj minulý rok boli mimoriadne vysoké štatistiky, či už židov, ktorí navštívili Izrael ako pútnici vo svojom náboženstve, ale aj počet kresťanov, ktorí navštívili svetu zem. Že naozaj tie sa naplňajú v tomto zmysle, že tí ľudia chodia tam spoznávať, či už židia Tóru, je to ich náboženské putovanie, alebo kresťania zase sa tam obnoviť vo viere.
1: Minulú nedelu sme hovorili o blahoslavenstvách. Ako súvisí tento text Evangelia, ktorý hovorí, aby sme boli soľou a svetlom s blahoslavenstvami?
0: Tak práve tento obraz nasleduje bezprostredne po blahoslavenstvách obraz soli a svetla, pretože človek vydáva svetlo, keď žije blahoslavenstva. To je to najpresvedčivejšie, či už svetlo, ktoré osvecuje druhých a ukazuje, aké je správne reagovanie, alebo potom sol, ktorá dáva tú vnútornú chuť. A tak ako v blahoslavenstvách tá podstata je nie v tom pocite človeka, ale v Bohu, ktorý sa mu dáva, to je tá príčina blaženosti, či už za to, že znáša bezprávie, ale Boh to odmení ním samým a nie len nejakým zážitkom spravodlivosti, že príde po ťažkých rokoch pár spokojnejších rokov, ale že Boh naplný pokojom človeka. Na toto sa prenáša a prakticky má prejavovať to žitie blahoslavenstie, práve tým, že človek sám, keď žije blahoslavenstva, stáva sa pre svet svetlom a solou.
1: Hovorili sme o svetle, ale ako je to so solou?
0: Samotná sol má tiež viaceré dôležité vlastnosti, aj praktické, že konzervuje, očisťuje, dodáva chuť jedlo bez soli. Vieme, že keď sa zabudne osoliť, tak to stratí chuť. Tento praktický význam soli znamená aj tú duchovnú, nutornú trvalosť, ktorú už nie sol prirodzená, tento minerál dáva v jedle, ale v človeku tú slanosť dáva Boh sám. Takisto aj svetlo to nie je, že človek nejakou svojou ukážkovosťou posvietí posvieti druhým, ale že v ňom svieti Kristus.
1: My ľudia sme veľmi slabí. Je možné, aby sme v tej hriešnosti boli naozaj takí, aby sme svietili a stali sa svetlom sveta?
0: Tu nám dáva odpoveď svetý Pavol, keď vo viacerých listoch oslovuje adresátov, či už Korintianov, Efezanov, alebo iné spoločenstvo svetými, pozdravujem svetých v Korinte, a potom im vyčítá veru vesí, za ktoré by sme sa dobre červenali, aj morálne úpadky a veľmi veľké hriechy. Tak si povieme, tak boli sveti alebo neboli sveti. No a tu je práve ten rozdiel, tá tzv. objektívna svetosť. Je to, čo nám dáva Boh jednak prikrstia sviatosti a morálna svetosť je to, ako sa v tom správame. Napríklad, keď je niekto raz vymenovaný za prezidenta, to nie je jeho zásluha, ale či sa už potom primeranie svojmu úradu správa, alebo za kráľa v minulosti, alebo povýšený do nejakého šlachtického stavu, to je objektívne. On tam bol, alebo sa narodil s modrou krvou, ale že či sa aj ako šlachtic správa, to je tá morálna rovina nami v našom prípade aby sme neupadli z jednej strany takzvaná hereza dokonalého kresťana to je jeden z bludov, lebo dokonalý kresťan neexistuje to je hereza a na druhej strane do nejakého pocitu menej cennosti, že naozaj sme len tí zlí a všetká špina cirkvi na nás padá a preto vystupujeme z cirkvi toto je dôležité že my sa nechválime sebou ale Kristovým svetlom nás ktoré aj nám samým svieti aj v chybách ktorých sa dopúšťame a tým pádom môžeme najlepšie posvietiť druhým svojim pokáním. Keď môžeme povedať, áno, a ja som taký a taký, a Boh predsa mi pomohol, Boh mi odpustil, Boh mi dáva silu, aj keď stále tá naša hriešnosť pretrváva. Vyšla aj kniha s veľmi dobrým názvom, Ranený uzdravovateľ, kde autor rozoberá, že tá ranenosť svojim hriechom a slabostiami, keď si ju my necháme uzdraviť od Boha, tak sa môžeme stať uzdravovateľmi druhých práve vďaka zážitku vlastnej hriešnosti vidíme naozaj to, čo si fascinujúce nielen na Svetom písme, ale na živote viery, že čím je niečo horšie, tým je to lepšie v Božích rukách. Teraz týžni bolo Evangelium ako Pán Ježiš prišiel do dekapolu, normálne hostia vítali poprední ľudia a išli mu v ústrety, no tam išiel človek najťažšie posadnutý plúkom zlých duchov, tým mu prišli v ústrety. A prišli preto, aby na nich prejavil svoju moc. Čiže chceli sa s ním vyjednávať, aby išiel preč, ale zároveň tým, že k nemu prišli, tak spôsobili, nechtia samozrejme, že Ježiš tu spravil obrovský zázrak a toho postihnutého od týchto oslobodil. No Na to naozaj je ten veľký paradox aj Božieho kráľovstva, aj cirkvy putujúcej dejinami, že Boh dokáže práve situáciu, ktorá sa zdá najťažšia, najľahšie obrátiť na dobre.
1: Ve Vanieliu sme počuli, že sol môže stratiť chuť. Čo to znamená, keď sol strati chuť v tom biblickom slovníku? Tak
0: v duchovnom živote tu platí oveľa ľahšie a aj dôslednejšie než prirodzenej soli, ktorá môže zvetrať tým opakovaným navlhnutím, že naozaj zvetráta tá slanosť, rozriedi sa, rozpustí, hovorí sa aj o rozriedenom kresťanstve ale duchovne človek oveľa ľahšie strati to vnútorné spojenie s Kristom a tým pádom už mu nemá kto dodávať tú chuť, tú slanosť tú intenzitu života, ktorá je kresťanský život je možný len v spojení s Kristom tu by som povedal, že najhoršie je, že nám môže stratiť chuť nielen evanelium, ktoré sme prijali, teda žitie podľa Evanielia v nás samých, že prestaneme žiť, že kde si upadneme či už do určitej letargie alebo do zvykovosti, ale že samotné evanelium, ktoré je obrovskou hrudou soli alebo slanou baňou by sme mohli povedať z ktorej celé generácie tú slanosť čerpajú tú silu žiť podľa viery tak sa nám zvetrá v našich očiach ono to evanelium nikdy nemôže zvetrať pretože stále tú vitalitu Božiemu slovu dáva Boh sám ktorý opakovane cez toto slovo hovorí ale pre nás môže postupne stratiť slanosť a to je veľmi častý jav aj veľmi často to spomíname v našej relácii ale treba to opakovať pretože skutočne aj v prostrediach, kde už roky pôsobím, to vidím, ako ťažko sa láme tá hrošia koža, alebo ten obrovský pancier, ktorý je v nás voči oči vytvorený, že idem si to vypočuť, ale už aj tak viem, čo tam je. Už nič nové sa nedozviem. Kto chodí častejšie do kostola, tak si toto podvedome myslí a len čo začne evanielium, ja neviem o rozmnožení chlebov, už vie presne, ako to skončí a už vopred vypína a potom nakázni meria skôr koľkokrát sa kniaz opakoval a koľko to trvalo a niečo si možno aj, keď je to vtipné, zapamätá a potom to doma povie, alebo sa aj zamyslí, keď je to hĺbšie. Ale naozaj ten pancier nad evaneliom spôsobuje, že pre nás nemôže sa stať zdrojom slanej chuti. Tá chuť znamená život podľa viery. A keď je to len čosi také polo vypočuté, ako vec, ktorú si sluch privykne. Na no toto isté hrozí evaneli. To je veľmi dôležité si chrániť, aby pre nás nestratilo chuť samotné evaneli. Jednou z foriem, ako prekonať túto hrošiu kožu, ktorú máme na ušiach. Tento pancier je niekedy také kazateľské rôzne triky, ktoré určitou originálnosťou sa snaží kňaz tých ľudí prebudiť. Vo Francúzsku je známy kňaz Gaj Žilber, veľa kníh od neho vyšlo, ktorý sa pohybuje medzi metalistami, tak on sa snažil naozaj používať vulgarizmy v kázni. Veľmi ostré, tým veriacím tak vyčistil žalúdok, no ale ja si myslím, že aj na to sa dá zvyknúť, že ono to zatrasie človekom, keď zrazu počuje, že kňaz to takto povie, aké ich kresťanstvo a za čo stojí a proste pomenuje to vulgárnym spôsobom, tak zrazu sa preberú. Ale myslím, že ani toto nie je ešte riešenie, pretože človek, keď sa vnútorne neotvorí, tak si zvykne aj na jemné slova, aj na nejemné slova.
1: Sol má ešte jednu vlastnosť a to takú, že sa jej nedáva veľa do pokrmov, aby sa nepresolili. Prečo si vybral Kristus pre porovnanie práve soľ, ktorej nikdy nesmie byť veľa, aby sa pokrm nepresolil?
0: No je to veľmi aktuálna otázka aj v súvise dokonca s konštitúciou Lumen Gentium, svetlonárodov, ktorým je církev. Je to jedna zo základných konštitúcií II. Vatikánskeho koncilu a potom rozobraná v ďalšej konštitúcii Gaudium et Spes, Všetko, čo prežívajú ľudia, sú nadeje a radosti cirkvi To začína, kde sa práve hovorí, kým máme byť vnútorne, byť tou svolou, svetlom a ako toto máme žiť vo svete. Na to je práve ten hlboký a široký kontext, ktorý bol témou aj koncilových zasadaní, teda biskupy z celého sveta sa nad tým zamýšľali. Tá účasť kresťanov na živote sveta, a my môžeme ešte to zúžiť aj kresťania a politika a politický život. No a zvlášť, keď to potom aplikujeme na Slovensku a tým pádom sa nám tam objavia konkrétne tváre, je to vec veľmi zložitá. Myslím si, že naozaj platí to, čo aj v skutočnosti, že sol nemôže vytvárať hrudy, ale musí byť voľne rozpustená. A druhá vec, že jej nemusí byť veľa, ale aby bola solov, aby si tú slanosť uchovala. Preto je dobré, aby ozaj veriaci sa. Pohybovali vo všetkých možných prostrediach, aby nevytvárali nejaké zhluky kresťanské uzavreté same do seba, lebo tým pádom síce si môžu tú slanosť uchrániť, ale nesplňa svoje poslanie, lebo sol nie je dobrá v solničke, ale v polievke, a teda v spoločnosti a ne v nejakých uzavretých zoskupeniach. Vždy, keď sa v cirkvi vytvárali určité getá, tak to viedlo vnútorným rozkolom tá rozbuška, ten dynamit devaneli a potom miesto toho, aby hnali ich do sveta hlása evanielium, tak ich ničí vnútorne a je to škoda.
1: My sme už hovorili o tej našej nedokonalosti, ale čo je dôležité, aby sme sa mohli stať soľou a svetlom aj s tou nedokonalosťou?
0: Dôležité je skutočne v tých zásadných princípoch e, tú vieru sa snažiť žiť. Lebo niekto, kto veľmi hovorí o svojom kresťanstve a robí zásadné prešlapy tak potom podľa tejto viery naozaj robí skôr škodu a vydáva zle svedectvo. Myslím si, že v dnešnej dobe je dôležité aj poznať skôr to pozadie osobné, neposudzovať ľudí podľa toho, ako ich vykresľujú médiá, pretože za tým sú obyčajne záujmy obchodné a druho, treťoplánové, ktoré bežne človek nevie vyčítať a prečítať, prečo sa niečo zdôrazňuje a niečo sa nepovie. Takže chce to tu určitú rozhľadenosť, aby človek, aj ten, ktorý sa angažuje, a hlavne väčšina ľudí, ktorí skôr pozorujú tých, čo sa angažujú, čo sú viac v svetle reflektorov, a tu platí, že čím je silnejší reflektor, tak tým je väčší tieň. Človek vrhá v silnom svetle aj väčšie tieňe, s tým treba tiež počítať, aj tie pôsobia, ale skôr naozaj si držať tú takú informovanosť, aby človek nenechal sebe, kde si rozpustiť to vedomie, my máme žiť uprostred spoločnosti, do ktorej sme poslani. A tu sa aj zemou myslí naozaj sol zeme, nielen naša planéta, ale myslí sa tým hlavne tá zem, ktorá je okolo nás a ten svet, ktorý je okolo nás. Čiže rodinný kruh, príbuzný život v rodine, potom ten civilný život a hlavne bezprostredný, či už susedské vzťahy alebo vzťahy na pracoviskách a potom ten širší kruh a aj život církvy, ale všeobecná církev je len pojem, ale žije vždy v konkrétnom spoločenstve, či už v Farskom, alebo ešte nejakom úšom. Takže toto je celkom istota zem, ktoré má to semenovo Božieho slova rásť. Niekedy je ľahšie zaujímať sa o tu, čo je ďaleko, o probléme ľudí, ktorí sú ďaleko a ktorým by sme veľmi radi pomáhali, ale ten konkrétny človek blízko. Radšej sa tvárime, že ho nevidíme, tak sme stavaní. A radšej by sme hrdinské skutky robili, než malé a jednoduché. Ale to si treba uvedomiť, že tou zemou je to bezprostredné prostredie, v ktorom žijeme.
1: Čas nám beží. Skúsme si teraz hrnúť, čo to znamená byť soľou a svetlom sveta a ako to aplikovať v nasledujúcom období.
0: Potom, čo sme si povedali o tom symbolickom význame soli svetla, o prostredí, v ktorom treba toto poslanie plniť, možno sa treba vrátiť na začiatok k tej myšlienke, že to svetlo, ktoré z nás je Kristus, a preto je dôležité byť na neho napojený a udržiavať sa v spojení s ním. A potom aj ohlasovať Krista. Nielen hodnoty, ale to myslím, že už konečne to dozrieva aj v povedomí európskych cirkví v európskych krajinách, že také si skrývanie sa s priznaním kú Kristovi a ohlasovaním Krista nikam nevedie. Tie kostolí vypráznevajú tie farské spoločenstva sú čoraz pustejšie a naozaj aj biskupy, ktorí na poslednej sidode sa stretli z celého sveta, dospeli k záveru, že musíme vysovene hlásať osobu Ježiša Krista. A nielen jeho myšlienky, jeho hodnoty, narážam, na každom kroku aj ľudia, čo chodia k usviatostiam, sú plní energií rôznych polí magnetických a pozitívnych energí. aj tieto situácie existujú aj atmosférický tlak, vplýva aj rôzne magnetizmy, ale to vplýva na našu psychiku. Ale tu si treba uvedomiť, že ponad psychikov je život duše a ten závisí od spojenia s Bohom, lebo tak ako naše zdravie závisí od toho, aký vzduch dýchame, akú vodu pijeme, aké potraviny jeme. Naša psychika závisí od celého tohoto kontextu, aj kultúrneho vzťahov a vôbec od prostredia, ktoré vplýva na psychiku a duša závisí od Boha. Na tu sa to často míli a treba si naozaj povedať, že tato zdravie duše nám nemôže dať nikto iný, len Ježiš Kristus. On ako osoba, ku ktorému si nájdeme prístup ako k osobe. Isté Evanielia obsahujú, tak ako celé sveté písmo, veľmi krásne myšlienky Mnohí dokazujú, že tam nie je nič nové. Treba, čo chcete, aby robili druhý vám, robte aj vy Hovoria, veď to je staré zlaté pravidlo, ktoré Ježiš len zopakoval. Isté ako myšlienka, nie je na tom nič nového, ale nové je to, že keď príjmeme túto myšlienku ako hlas Boha, ktorý nám ju hovorí, tak tá myšlienka má božskú silu. To už je tá duchovná sila. Keď už tak chceme tie energie, tak tie najsilnejšie energie sa nám sprístupňujú osobne, lebo tu ide o vzťah osobný k Bohu a nás Boh naplňa nie svojou energiou nie svojimi myšlienkami, ale sebou samým to je tá podstata že naša duša túži po osobe takisto ako človek túží po vzťahoch konkrétnych, nemôže mať nejakú abstraktnú lásku k niečomu alebo k ľuďom všeobecne a nestretnúť sa so žiadnym človekom ten pojem láska, abstrahovaný sa žije voči niekomu konkrétnemu a zažíva sa s niekým, takisto aj duchovný život je vtedy duchovný, keď sa žije v duchu svetom a duch svetý spája otca so synom a nás spája s Bohom otcom a s Ježišom Kristom. No a toto je, myslím si, že taká výzva, prestať sa hambiť za evanielim. Jan Pavel II, keď bol pri poslednej nášteve na Slovensku v Bratislave, tak toto nechal ako jednu z veľkých výziev, nehambite sa za evanielim. A skutočne, keď si uvedomíme koľko utrpenia ho tá cesta stála, aby tu dokonca ani nepovedal, ale nechal prečítať kardinálovi Tomkovi tých pár svojich slov, ale on ich prišiel počiarknúť svojim utrpením váhu týchto slov. Ono to triafal veľmi presne, že my ako si máme z tej totality stále ešte pod kožou, že viera je čosi tak súkromné, k čomu sa nie je dobre priznávať. Hambíme sa za evanielom. A teraz by som ešte dodal, hambíme sa za církev. Skutočne jednak škandály, pedofílie za posledný rok najmä alebo za posledné roky je dokázané, že minimus toho sa zaklada na skutočnosti. Isté, keď už spomínam tú tému, vždy treba hneď povedať, že aj jeden prípad, keby sa stal, tak je to hrozné, ale zasa vytvorila taká mienka, ako by v cirkvi nič iné nebolo. A tu treba byť pravdivý, ako je aj pápež v knihe práve Svetlo sveta, kde hovorí iste ti naši neprajníci, keď nám chcú niečo vytknúť, tak hľadajú chybu, ktorú sme spravili. A je to naša vina, že sme ju spravili a treba si to priznať. Ale treba byť aj, on stále hovorí, svätý Otec, v tejto knihe hľadať to dobré, čo církev spravila či už cez prvé storočia svedectvom učení, ako prekvasila rímsku kultúru, ako skultivovala tie nájazdy barbarských kmeňov a tie veľké hodnoty gréckej kultúry, rímskej kultúry, židovskej kultúry, ako celé toto tu vniesla. Všetky tieto veci tiež sú otázkou nielen nejakej informovanosti alebo vedieť sa orientovať v dejinách, ale je to zásadná otázka, pretože Kristus žije v cirkvi. Krista ako osobu, my sa s ním nestretneme, iste príjmame ho v Eucharistii, ale znova Eucharistia je vyslúhovaná v cirkvi. bez církvy neexistuje Eucharistia a nie je možné sa s Kristom ako s osobou stretnúť bez církvy, keď on ako Boh sa vtelil do dieťaťa Ježiša a do Ježiša, ktorý chodil po Palestíne. To bol ten Kristus, s ktorým sa stretali učeníci. A ten istý Kristus sa teraz vtelil do církvy, tak ho nemôžeme hľadať inde. A toto je veľmi dôležité. Hlásať Krista znamená ohlasovať celú životnú prax církvy, sviatostnú prax a nielen nejaké abstraktné hodnoty. Takže myslím si, že je to byť solou, svetlom, nestratiť práve... E- to vedomie, teraz Kristus žije v církvi a to církev nie je nejaká abstraktná, ale do ktorej my patríme, ktorú my vytvárame. Keď už chceme to nemeské hnutie, výrzint kyrche si povedať, ale my máme žiť tú všeobecnú církev, tam, kde sa nachádzame. Je to Kristová církev, nie je naša církev, nie je my sme církev, že my ju tvoríme, ju tvorí Kristus, ale my do nej patríme. A naozaj ten plnohodnotný, sviatosný život ako formu stretnutia sa s Kristom osobným, to je zachovať si slanosť a byť svetlom. Bez tohoto naozaj je to taký guláš, hodnot, ktoré vidíme, že Európa je na nich postavená a nikam nesmeruje.
1: Ďakujem, otec Marian, za váš výklad, Evanília a aj vám, milí poslucháči, za pozornosť. Relácia v sile slova sa končí. So želaniem, aby sme sa všetci stali soľou a svetlom sveta, ako to od nás žiada pán Ježiš, sa s vami lúčia otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.